0: Wat superleuk dat je naar mijn podcast luistert. Ik wil mijn afleveringen kort houden. Tenminste, dat is de intentie. Uh, Degenen die me volgen op Instagram weten dat dit niet per se mijn sterkste kant is. Ik ga ook proberen om uh, rustig te praten. Want als ik nou eenmaal enthousiast word, dan uh, ga ik ook vaak heel snel praten. Uh, Ja, Als ik praat over mijn passie, dan vind ik het ook gewoon lastig om het kort te houden, zullen we zeggen. Toch ga ik het proberen. Um, ik denk dat het fijn is wanneer je in de oud zit om even kort wat inspiratie op te doen. En dan heb ik het over inf- informatie of inspiratie uh, betreft jouw lijf, het menselijk lichaam. Over wat het allemaal kan wanneer je het juiste wieltje aandraait. En hier komt dan ook gelijk mijn passie om de hoek kijken. Het juiste wieltje aandraaien. Nou, in mijn praktijk behandel ik met de transformational cupping methode. Um, ik werk met het bindweefsel en dat is een superbelangrijke speler in tal van belangrijke processen in jouw lijf. Nou, de naam Transmissional Cupping die is er niet voor niks, want trans- transformerend is het zeker. Uh, met mijn handen en mijn cups maak ik eigenlijk het bindweefsel los. Nou, veel mensen hebben blokkades en verklevingen in hun bindweefsel en vaak ook zonder dat ze dit zelf weten. Die blokkades die zorgen voor een scala aan klachten van uh, plaatselijke fysieke pijn tot aan uh, weinig energie, hoofdpijn, stemmingswisselingen, uh, hormonale klachten, slechte slaap en zo kan ik eigenlijk nog wel even doorgaan. Nou, misschien denk je nu, hoe kan een verkleving in mijn bindweefsel nou zorgen voor mijn hoofdpijn? Dat ga ik je proberen uh, makkelijk uit te leggen. Nou, je bindweefsel is, zoals ik al zei, een belangrijke speler. Uh, een belangrijke speler in de overdracht van allerlei signalen uh, vanuit je zenuwstelsel. Via je bindweefsel gaan namelijk signalen naar je spieren, je hersenen, je botten, je organen, je uh, En Het is natuurlijk belangrijk dat deze signalen goed doorgegeven kunnen worden om de werking van je systeem optimaal te kunnen laten verlopen. Nou, verkleving in het bindweefsel maakt simpelweg dat dit gebied eigenlijk minder goed doorbloed is... en dat dus de werking van dit gebied minder optimaal is. Nou, die blokkade die zorgt dan niet alleen ter plekke voor problemen... Uh, maar die heeft zeker op langere termijn effect op je algehele systeem. Nou, zie je je systeem allerlei wieltjes voor je die met elkaar verbonden zijn. Goed, ik maak nu met mijn handen wieltjes, maar dat kunnen jullie natuurlijk niet zien... Uh, maar wieltjes die dus allemaal met elkaar verbonden zijn, uh, onder elkaar uh, door. En zodra er één wieltje niet meer goed meedraait of zelfs is vastgelopen, uh, dan heeft dat eigenlijk ook effect op al die andere wieltjes. Goed, wat ik dus doe is het bindweefsel bewerken, he, losmaken, zodat het gebied eronder weer volledig doorbloed wordt en verklevingen losgemaakt worden. Uh, je kunt het eigenlijk zien als een soort reset voor je systeem. Uh, de zenuwen in de huid die krijgen een prikkel, welke vervolgens door worden gestuurd naar de bepaalde organen. Ik creëer dus eigenlijk een interactie tussen het bindweefsel, het zenuwstelsel en doorgaande. Nou, de doorbloeding neemt vervolgens toe, de stofwisseling verbetert en verklevingen worden losgemaakt. Zoals ik eerder heb benoemd zijn de meeste mensen zich niet eens bewust van die verkleving in hun bindweefsel. En ik kan me ook voorstellen dat dit niet het eerste is waar je aan denkt natuurlijk, wanneer je bijvoorbeeld hoofdpijn ervaart. Nou, verklevingen in je bindweefsel ontstaan in de loop der jaren eigenlijk door, ja, door leefstijl en door andere omstandigheden... Um, zo kunnen verklevingen ontstaan na een operatie of na, ook na een infectie. Um, en er ontstaan ook pinteelsverklevingen door de verkeerde voeding. Nou, dan heb ik het nog niet eens per se bijvoorbeeld over fastfood, waarvan we in principe allemaal weten dat dit niet per se best voor je is. Uh, maar ook voeding welke je systeem niet goed kan verwerken bij bijvoorbeeld uh, voedselintoleranties. Nou, zo is zuivel bijvoorbeeld ook vaak een trigger voor het systeem. Simpelweg omdat je lichaam maar dat je eerste jaren jaar een enzym aanmaakt om dit goed te kunnen verteren. Maar alleen het ene lichaam is het andere niet. En um, ja, iedereen heeft, niet iedereen ervaart direct klachten van zuivel. Uh, even terug naar het stukje verklevingen. Want hoe kan het nu zijn dat voeding verklevingen in je bindweefsel maakt? Uh, dan zal ik een stukje uitleggen over de lever. Een zeer belangrijke speler in het detoxificatiesysteem van je lichaam. Uh, de lever is eigenlijk de hele dag door uh, onder andere aan het ontgiften. Nou, dit uh, orgaan... Uh, controleert voedingsstoffen die in hele kleine deeltjes binnenkomen door het bloed te filteren. Goede voedingsstoffen die mogen door en de gifstoffen die worden tegengehouden en afgebroken. Goed, je kunt je vast voorstellen dat je lever uh, het in de huidige maatschappij, oftewel de westerse leefstijl, het nogal druk heeft. Hè. Uh, denk aan het verwerken van gifstoffen vanuit de landbouw, chemicaliën zoals bijvoorbeeld in schoonmaakmiddelen, uh, antibiotica, hormonen, want ook die worden door de lever afgebroken. Conserveringsmiddelen, kleurstoffen, alcohol, medicatie. Nou, te veel aan afvalstoffen wordt eigenlijk, wanneer je leven dus niet meer goed aan kan om dit te verwerken, opgeslagen in vetweefsel. Nou, dat is natuurlijk een mooi beschermingsmechanisme van je lichaam. Maar op de lange termijn um, ja, is het niet bevorderlijk voor andere systemen, want hier ontstaan de vage klachten. Nou, tijdens het word ik, uh, of worden eigenlijk afvalstoffen losgemaakt, afgebroken en ook afgevoerd. Uh, en na de behandeling is het natuurlijk dan super belangrijk om uh, voldoende water te drinken, zodat je dit, uh, dit afvoersysteem ondersteunt. Uh, nou, ik hoop dat je nog steeds geboeid aan het luisteren bent, want ik wil eigenlijk nog een klein stukje vertellen over de mentale werking van transformational cupping. Ik heb eigenlijk beloofd om het kort te houden, maar nou, volgens mij zijn het nog, uh, is het nog best wel een korte aflevering. Um, nou, ik werk dus met het bindweefsel, en het bindweefsel bestaat onder andere uit cellen. Nou, deze cellen die hebben celgeheugen. Ons lichaam slaat in onze cellen informatie op, waaronder waaronder verschillende gebeurtenissen, van fijne tot aan traumatische. Bij onverwerkte emoties, uh, gebeurtenissen en trauma's met een destructief patroon werkt dit mechanisme eigenlijk tegen je. Dus het zorgt voor mentale en fysieke klachten, want jouw cellen zijn dan immers gevuld met een negatieve ervaring. Dit kan zorgen voor uh, mentale en fysieke klachten... Uh, Het is wel mogelijk om die cellen opnieuw te programmeren. Daar heb je eigenlijk verschillende uh, methodieken voor. Stap 1, hoe hoe het ook als een open deur klinkt, uh, is toch echt bewustwording. Ik hoor je denken, hoe kan ik me nou bewust worden van zo'n dergelijk patroon? Dit gebeurt vaak tijdens uh, en na een cuppingbehandeling. Tijdens het cuppen maak ik de cellen los, waardoor alles weer gaat stromen. He, dus onverwerkte emoties en herinneringen kunnen tijdens en na de behandeling naar boven komen. En dat is een mega goed teken, want dan is het zich aan het losweken. Uh, nou, tijdens de kuppen haal ik dus als het ware uh, patronen naar boven, zeg ik altijd. Dus je wordt je ervan bewust. Het is vervolgens aan jou wat je ermee gaat doen. He, kies je voor dezelfde weg, uh, veilig weg door bijvoorbeeld alles weer weg te stoppen. Uh, of geef je eraan over door bijvoorbeeld eens dus lekker een potje te gaan zitten brullen. Uh, groter hoef je het eigenlijk ook niet eens uh, te maken of hoeft het ook niet te zijn. Uh, just feel it, do heal it. Uh, zo werkt het ook eigenlijk met emoties. Emotie staat voor uh, emotion en wil dus in beweging zijn. Um, in het Latijn zeg je emovere, wat letterlijk in beweging zijn betekent. Um, ja, dit was eigenlijk wel in de noten op wat ik doe tijdens mijn behandelingen en wat het kan doen voor je. Um, ik wil hier nog veel meer over gaan delen. Ik hoop oprecht dat ik je heb kunnen boeien met mijn allereerste podcast. Um, nou, laat het me weten, zou ik tof vinden. Um, je kunt ook even een kijkje nemen op mijn Instagram, Cupping Company um, Nou, ik hoop tot de volgende. Veel liefs! Mijn tweede podcastaflevering. Ik heb echt mega veel leuke berichten gehad. Complimenten over mijn eerste aflevering. En uh, juist ook heel veel mensen die zeiden dat het jammer was dat hij maar zo kort was. Terwijl dat natuurlijk wel de insteek was voor mij. Um, nou, ik hoopte gewoon dat dat. Of ik dacht eigenlijk dat dat lekkerder zou wegluisteren. Wat kortere aflevering. Maar heel veel mensen hebben blijkbaar behoefte aan een wat langere aflevering. Nou ja, ik, uh, ik heb geen idee hoe lang deze aflevering gaat duren. Ik, uh, ik kijk wat er in me oplopt. En um, nou ja, dat bepaalt de duur van de aflevering. Goed, in mijn eerste podcast heb ik uitgelegd eigenlijk wat Transmissional Cup is. Hoe ik met het bindweefsel werk en wat daarvan uh, de gevolgen zijn. En ik ga proberen om in deze aflevering uh, mijn werkwijze werkwijze en mijn visie wat duidelijker te maken. Er zijn echt mega veel cuppingtherapeuten. En deze community blijft ook groeien, wat wat een goed goed iets is. Er zijn eigenlijk uh, weinig mensen of zelf ken ik eigenlijk niemand die, uh, die geen klachten ervaart... En natuurlijk is het allemaal, hoeft het allemaal niet heel groot te zijn. En uh, kun je ook prima balans ervaren als je uh, bijvoorbeeld last hebt van je rug of, uh, andere, of mentale klachten hebt. Je kunt dan prima een balans zijn. Maar er is eigenlijk niemand die uh, met die het altijd goed gaat. Dat kan ook eigenlijk helemaal niet. Alleen los daarvan um, is het dus een goed ding dat uh, de cupping therapeuten blijven groeien. Nu heeft iedere uh, cuppingtherapeut heeft zijn eigen werkwijze en zijn eigen niche. En voor iedere cupping-therapeut is dus ook een bepaald type klant. Um, als ik kijk naar de klanten die bij mij op mijn behandeltafel terechtkomen... dat zijn, uh, ja, dat zijn eigenlijk alleen maar klanten die last hebben van uh, mentale problemen... die er even niet lekker, uh, die niet lekker in hun vel zitten, die net uit een burn-out komen... of die juist nog in een burn-out zitten, of die... ...weinig energie ervaren, die het even niet meer weten welke richting ze op mogen. Uh, bijvoorbeeld heel veel moeders die het gevoel hebben alleen maar moeder te zijn... ...en die hun eigen persoonlijkheid een beetje zijn kwijtgeraakt. Uh, mensen met veel angst, uh, uh, mensen die wat onzeker en kwetsbaar in het leven staan... Uh, er zijn weinig mensen bij mij, uh, die bij mij op de tafel komen die uh, alleen voor een esthetisch stukje komen. Dus die bijvoorbeeld komen om mooiere benen te krijgen hè, bij bijvoorbeeld een cellulitisprobleem, Die mensen krijg ik zelden en dat is ook helemaal oké. Okay. Um, ik geloof erin dat je een type klant aantrekt dat het beste bij je past... Ik denk dat ik uh, die mensen die bij mij uit de tafel komen, die, die kan ik sowieso heel goed helpen. Uh, het klinkt misschien een beetje gek om dat over jezelf te zeggen. Maar ik weet gewoon dat ik, uh, ik kan mensen heel goed aanvoelen. En vroeger was dat juist mijn, uh, mijn valkuil. Zoals dat vaak ook werkt, hè, met kwaliteiten, met valkuilen. Um, ja, je, vaak is je kwaliteit, is, is, ja, als, ik kan ook je valkuil uh, tegelijkertijd worden. Dus vroeger had ik daar best wel veel last van, dat ik van alles... Van iedereen oppikte en voelde. En uh, nou ja, het me vooral eigen maakte. Dus dat ik niet eens door had dat het niet van mij was. Dus dat maakte dat ik nogal kon schommelen. dat Ik, ik had veel last van angst. Ik stond wat angstig in het leven. En dat werd allemaal nog eens heftiger toen ik uh, voor het eerst moeder werd. Op mijn 27ste. Nou, ik zal jullie uh, mijn levensverhaal besparen. Als je het wel interessant vindt, kun je even mijn website kijken. Naar, uh, uh, op de Over Mij pagina. Daar heb ik wat... Uh, wat meer gedeeld over mijn, mijn levensverhaal. Um, maar goed, dat zijn de type klanten eigenlijk die een beetje op mijn pad komen. En uh, wat ik doe tijdens het cuppen, wat er gebeurt... is dat ik patronen naar boven haal. Ik leg patronen open. En daardoor word jij je bewust... Hè, van bepaalde destructieve patronen in je leven. Um, en daarna is het aan jou om een andere weg in te slaan... om een ander patroon te kiezen... En ik geef ook altijd aan aan mijn klanten, als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Het is best wel een bekende uitspraak in Goeruland. Uh, Misschien ken je hem nog niet, maar ja, het het, het is zo. Als je doet wat je altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. Dus als je iets wil veranderen in je leven, dan zul je iets anders moeten doen. Op welk gebied dan ook. Dat is niet altijd lastig natuurlijk, of niet altijd makkelijk bedoel ik. Dat kan heel lastig zijn. Zeker als je niet weet uh, welke patronen eigenlijk niet goed werken voor je. Hè? Um, nou, tijdens het cuppen, zoals ik al zei, ik haal patronen naar boven. Ik maak eigenlijk een weg vrij voor je. Ik zorg ervoor dat je meer energie krijgt en een meer clear mind. Dat is echt, echt wat je ervaart na een cuppingbehandeling. He, want alles gaat weer lekker stromen. Uh, je wordt weer helderder in je hoofd. Um, wat ik al zei, ik maak een weg vrij en jij gaat kiezen welke weg je op gaat slaan. En uh, ik krijg best wel vaak berichten via mijn Instagram... met mensen die hun problemen uh, bijna letterlijk bij mij neerleggen. En die dan ook vragen... joh, dit is mijn probleem. En uh, kun je dat voor me oplossen? Kun jij daar iets aan doen? En dan zeg ik altijd... nee. (laughs) En ik moet zeggen dat ik ook altijd wel twijfel. Uh, Natuurlijk ligt dat iets genuanceerder en stuur ik niet alleen nee terug... Maar ik twijfel altijd wel uh, met hoe ik dat ga verwoorden... want het kan best wel bot overkomen. Wat ik namelijk wil voorkomen... is dat mensen de bal bij mij gaan neerleggen. Mensen die dat doen... mensen die de bal bij een ander neerleggen... die een quick fix zoeken... die komen niet bij de kern van een probleem. Dat zijn ook niet de mensen die ik kan... en die ik wil helpen. Dus ik zet daarmee een liefdevolle spiegel voor. Ik kan niet jouw probleem fixen. Er bestaat ook geen quick fix vaak... Anders dan zou ik miljonair zijn, denk ik. Als ik iedereen zijn problemen op kan lossen. Maar um, het zit hem altijd in jezelf. Dus jij bepaalt of het gaat werken. Ja of nee. Jij bent degene die de juiste mindset aan uh, mag gaan nemen. Hè? Mindset is echt, echt alles. Daar ben ik echt van overtuigd. Um... En ik snap dat het lastig is soms om de juiste mindset aan te nemen. Zeker als je niet lekker in je vel zit. Weinig energie, hoofdpijn ervaart. Ik noem maar even iets. Hormonale problemen. Dan snap ik dat het lastig is om de juiste mindset aan te nemen. En dat is wat ik merk met kuppen. Nogmaals, zodat ik alles weer laat stromen. Krijg je meer energie. Je wordt echt... Uh, die wolk in je hoofd, die die kan ik wegnemen, waardoor jij denkt, hey, wacht eens even, Uh, bepaalde patronen worden worden dan zichtbaar voor je. En dan kun jij de juiste mindset gaan aannemen en ook de touwtjes in handen gaan nemen en er zelf voor gaan zorgen dat dat je van je klachten afkomt. Dat is wat uh, wat er gebeurt tijdens het kuppen. Dus ik probeer mensen een liefdevolle spiegel voor te zetten. En gelijk van het begin af aan al de kaders neer te zetten. Dat ik het niet ga fixen. Dat dat niet bestaat dat niemand dat kan. Maar dat je dat zelf mag gaan doen. Dat is wat er gebeurt met het, met het kuppen. Ik moet zeggen dat het me soms ook wel verbaast. Ja, toch wel iedere keer weer met hoeveel vrouwen er met, met klachten rondlopen. En ook al zo lang. En hoe het ook soms heel gewoon is voor mensen. Ik bedoel, de mensen die uiteindelijk bij mij aan tafel komen... zijn mensen die vaak al een lange weg hebben bewandeld... die heel veel therapeuten hebben gezien. En ik geloof erop recht in dat iedere therapeut... Um, ja, iets bijdraagt aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Maar toch, wij vrouwen zijn zo hard voor onszelf. We, we willen zoveel ballen hoog blijven houden. We willen de leukste vrouw zijn, de leukste moeder... de, 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 de leukste vriendin. En dat allemaal, terwijl het misschien soms ook gewoon even niet gaat... Ik denk dat het ook, het zit echt in ons DNA verweven, het zorgen voor een ander, het is echt doorgegeven. Vanuit de moederlijn zie ik vaak van vrouw op vrouw, als je echt kijkt naar heel vroeger, dan was het heel normaal dat als een vrouw werkte niet, of die was thuis aan het werk met de kinderen, de man kwam thuis, die zorgde dat het eten klaar stond, dat hij een lekker kussentje achter zijn rug had, uh, terwijl hij in zijn luisteren kon gaan zitten naar het werk en... Ja, er was in principe geen ruimte om jouw problemen te bespreken. Want ik bedoel, dat zou je de man besparen. Want die had tenslotte de hele dag gewerkt. Ik denk dat 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 echt nog iets is wat in ons DNA zit verweven. En ik denk zeker dat het iets is waar we ons van aan het losweken zijn. Wat echt iets heel goed is. Uh, Iets heel goeds is. En... als ik kijk naar die, 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 die zaken die je vanuit de moederlijn zijn doorgegeven, ik zie die op mijn behandeltafel echt altijd terug in de heupen. Daar zit echt uh, zulke oude pijn opgeslagen welke we meedragen, welke dus niet eens van onszelf is. Ik zeg altijd het heupgebied is echt de centrale van ons lijf, van ons lichaam. Als het hier niet stroomt, voor mij is dat echt een belangrijk gebied waar ik me ook wel vaak op richt. Als je heupgebied niet stroomt, dan, uh, ja, dan stroomt zowel jouw bovenlichaam als jouw onderlichaam niet. En um, tijdens mijn behandelingen zie ik ook vaak, of merk ik ook vaak, zodra ik dat heupgebied ga behandelen, dat er uh, oude pijn loskomt. Hè? Soms gaan mensen huilen of moeten ze ineens aan hun moeder denken of zelfs aan hun oma. En dat... Uh... Ja, dat blijft bijzonder en dat is voor mij steeds weer de bevestiging dat we hier op die heupen zoveel meedragen uit die moederlijn en dat we lekker mogen gaan losweken van altijd maar voor een ander klaarstaan uh, ten koste van jezelf. Weet je, een gezegd is ook vaak als je niet goed voor jezelf zorgt, dan kun je ook niet goed voor een ander zorgen. Het is echt zo'n mega open deur, maar het is zo ontzettend waar... Maar we, we, blijkbaar vergeten de meeste vrouwen dat. We willen altijd maar... Hè, kijk naar je kinderen. Je altijd, ik ben zelf ook moeder van drie kleine kindjes. We willen altijd maar voor onze kinderen klaarstaan. En uh, de leukste moeder. En zo goed mogelijk voor ze zorgen. En dat kan ook. Maar dat gaat gewoon niet als je niet goed voor jezelf zorgt. En ik zeg ook altijd tegen veel moeders... die bij mij op de behandeltafel komen. En dat is ook echt altijd een no to zelf. Um, welk beeld wil jij jouw kinderen meegeven? Want echt, trust me... En de moeders die, die weten waar ik over praat. Kinderen zijn zo gevoelig voor energie. Je kunt tegen kinderen bijvoorbeeld zeggen dat je jezelf prima voelt... of laten denken te laten zien dat je je prima voelt en dat je alles aan kan. Maar kinderen voelen je energie haar fijn aan. Dus die zien vaak een moeder die maar door blijft gaan... en die allerlei ballen hoog wil houden ten koste van zichzelf. En nou, wat leer je daarmee je kinderen... Want je kinderen gaan je kopiëren, je leert dat dat normaal is... en op die manier wordt het dus ook weer doorgegeven aan je kinderen. Dus niet alleen via je DNA, maar ook door je gedragingen... dat het blijkbaar normaal is als je niet lekker in je vel zit... of als je moe bent, simpelweg, en je blijft maar doorgaan. Dat is het beeld wat je je kinderen meegeeft. Ik denk dat het iets moois is als we onze kinderen mee gaan geven... dat als je niet lekker in je vel zit of simpelweg gewoon moe bent... Als je gewoon moe bent, dan gewoon even zeggen, uh, joh, um, klein voorbeeldje. Mijn kinderen kunnen ook altijd uh, lekkere, constant de hele dag door opdrachten geven. Mama, mag ik dit? Mama, mag ik dat? Mama, wil je voor mij wat drinken pakken? Ik kan soms ook echt zeggen, en misschien ben ik nu een hele egoïstische moeder. <laughs> nee, mama heeft echt even geen zin om drinken voor jou te pakken. Mama is moe. Je mag het even zelf gaan pakken. Het is toch helemaal prima om ze dat mee te geven. Daarmee leer je ze toch ook dat het normaal is dat je niet over je eigen grenzen laat gaan. Dat, ik denk dat, we, dat, iets, uh, dat dat iets moois is, dat we ze dat mogen mee gaan geven. Maar ik wijk helemaal af. Dat is als ik het, als ik het niet voorbereid. Uh, dan ga ik lekker lullen. Maar goed, dat is dus um, ja, wat me opvalt, dat vrouwen maar door blijven gaan... Ten kosten van zichzelf, maar waar we dus nogmaals wel heel mooi van aan het, aan het losweken zijn. En uh, nou ja, voor alle moeders, wees je bewust van wat je, je kinderen meegeeft. Aan, aan welk, voorbeeld, uh, hè, welk voorbeeld dat jij ze geeft. Nou, En ik denk dat dat ook wel is wat Transformational Cup in je kan brengen. Uh, het maakt je bewust, het brengt je weer terug in je lijf. Dat, dat kan ik echt zelf beamen, want dat brengt het voor mij. Maar dat zie ik ook bij mijn klanten. Je wordt zo teruggezet in je lijf. We leven altijd maar vanuit ons hoofd. En we moeten dit en we moeten dat. We zijn altijd maar aan het ratelen in die bovenkamer. En Transmissional Cup, zet jou weer echt in je lijf. Doordat alles weer gaat stromen, ben je gewoon hier. En nou ja, voor degenen die een cuppingbehandeling hebben gehad... die weten precies wat ik bedoel. En dat is zo'n fijn gevoel... En ik zie het ook bij mensen die van mijn tafel afkomen... die dat gevoel helemaal niet kennen. Die uh, Doordat ik je zo terugzet in je lijf... doordat alles weer gaat stromen... die komen van mijn tafel af en die zijn gewoon... hoe kan ik dat nou uitleggen? Ja, enerzijds zeg ik altijd... je ziet er helemaal rozig uit... maar soms lijken ze wel helemaal stoont. Dan hebben ze helemaal... wow, zijn ze een beetje dizzy. En dan... ja, omdat ze dat gevoel gewoon niet kennen... van in je lijf zitten en relaxed en... en... Ja, je merkt gewoon, ik zeg ook altijd, transmissional kuppen kan er niet voor zorgen dat jij nooit geen stress meer gaat ervaren. Dat bestaat niet, dat kan niet. Dat zou makkelijk zijn als ik zo'n toverstaf zou hebben. Maar dat bestaat niet. Wat het wel doet, doordat je in je lijf zit en doordat je stroomt, is dat je heel anders met bepaalde situaties omgaat. Dat is ook echt wat ik terugkrijg van mensen. Ik kreeg laatst weer een mailtje van iemand en die was zo trots op zichzelf. Uh, Die zei, joh Nathalie, uh, we hadden gegeten. En normaal gesproken hè, dan gaat iedereen in de bank zitten: mijn kinderen en mijn man. En dan gaat iedereen in de bank zitten. En dan ben ik aan het opruimen. En nu had ik zoiets van uh, de ballen. <lacht> ik ben, ze zei: Ik ben in de bank met die, met die gasten gaan zitten. Ook uh, twee jongens. Uh, met, ik ben in de bank gaan zitten. En ik vond het wel best. En ik zei daarna: Want ze had blijkbaar die avond nog een afspraak. En ik ben weggegaan. En ik vroeg: Jongens, ruimen jullie af? En ze is weggegaan. Ze zegt: Dat had ik vroeger nooit gedaan. Altijd maar zorgen inderdaad, en zorgen dat alles schoon is. En nu had ze, zelf, had ze gewoon de rust in haar lijf om ook gewoon de boel de boel te laten. Weet je wel, dat soort kleine dingetjes krijg ik altijd terug. Dat mensen anders met bepaalde situaties omgaan. En um, dat, dat is ook zo, dat is wat er gebeurt. Je komt, hè, um, ik merk dan ook bijvoorbeeld, en dat is ook wat ik terugkrijg van mijn klanten... als ik in een bepaalde situatie terechtkom die, hè, die bijvoorbeeld stressvol is dan merk ik, doordat ik stroom, hè, doordat mijn bindweefsel los is... dat uh, bepaalde emoties en situaties die, die stresserig zijn, noem maar even... dat die kunnen lekker doorvloeien. Die blijven niet in mijn systeem hangen. Uh, praktisch voorbeeldje. Als ik uh, ineens moet remmen omdat er een oud vrouwtje voor mijn auto staat... Hè, dan wordt gelijk je stresssysteem ingeschakeld. Dan schrik je eigenlijk de tyfus natuurlijk... Um, vervolgens ga je weer rijden. En eer dat je thuis bent, dan moet, die, uh, dan moet die stress toch alweer uit je lijf staan. Bij heel veel mensen blijft dat hangen. Die hebben constant zo'n gevoel van uh, op je tenen lopen. En het gevoel alsof er een, een leeuw achter je aan zit. Zeg maar. Zo'n opgejaagd gevoel. En dat is wat Transmissional Cup je ook brengt. Dat je, uh, nou, dat je makkelijk los kunt laten. Dat je het letterlijk door kunt laten vloeien. Dat is, um, ja, dat is wat het je brengt. En wat ik mijn klanten ook altijd als voorbeeld geef... wat me de binnen schiet... Uh, ik vind het altijd fijn om dingen visueel te maken. Je kent vast wel zo'n, zo'n, zo'n mobiel... wat boven een babybedje uh, baby of nou eigenlijk een babybox uh, hangt... Hè, met allemaal van die speeltjes eraan. De mensen die bij mij uh, komen in de praktijk... Die, stel dat dat mobiel staat voor jouw systeem. Hè, die mensen die bij mij komen, daarbij is één speeltje eigenlijk... naar de andere kant geslagen van dat mobiel. Dus dat babymobiel, dat hangt scheef. Wat ik doe tijdens mijn behandelingen... is eigenlijk dat speelgoedje een tik geven. Dus dat hij weer op de juiste, naar zijn eigen kant schiet, Waardoor dat mobiel... Ja, ik ben het vooraan doen met mijn handen, maar dat kunnen jullie niet zien waardoor dat mobiel eigenlijk eventjes heen en weer schudt... want het wordt, hè, het, doordat ik het speeltje naar de andere kant en naar de juiste kant heen tik... gaat dat mobiel bewegen. Dus dat is wat er gebeurt met je lijf. Ik geef er eigenlijk een tik tegen aan... en het, 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 het lijf gaat weer een nieuwe balans zoeken... waardoor het mobiel weer netjes gebalanceerd gaat hangen. Hè, dus dat speeltje hangt aan de andere kant waardoor het mobiel scheef staat. Hè? Dus als jouw lijf wat uit balans is, ik geef een tik tegen het speeltje. Dus hè, ik zeg hup, terug op je eigen plek en dat mobiel gaat zijn balans weer zoeken. En dat is wat er gebeurt ook uh, tijdens het kuppen. Het lijf gaat... Uh, ja, het lijf is dus ik geef een extra tikje... waardoor het lijf weer, uh, ja, weer zijn eigen balans gaat zoeken. Volgens mij is dit een uh, iets langere aflevering uh, dan vorige keer... Ik hoop dat het een beetje duidelijk is geworden, hè? wat mijn werkwijze nou eigenlijk is, wat mijn visie is. Volgens mij kan ik daar nog wel veel langer over gaan praten, maar uh... ja, wat me nog te binnen schiet, dat wil ik nog kwijt inderdaad. Um, ja, over dat stukje stromen waar ik het over heb, wat Transformational Cup je brengt, hè? dus dat je makkelijk um, bepaalde emoties door kunt laten vloeien, dat is ook zo met uh, energie van anderen oppakken. Ik, uh, hè, mijn valkuil was vroeger wel echt dat ik dingen van andere mensen oppikte. En dat ik totaal geen idee had uh, wat ik ermee moest. Ook helemaal geen idee had van dat het eigenlijk van anderen was. En nu is dat juist mijn, uh, hè, mijn kracht, zeker in mijn werk. En ik zie op mijn behandeltafel eigenlijk ook wel echt veel hooggevoelige vrouwen. Die makkelijk, uh, nou, die ineens moe kunnen zijn in een situatie of in, intens verdrietig of boos of gefrustreerd. Zonder dat ze eigenlijk weten waar het vandaan komt. Nou, ga je naar de huisarts? Dan wordt het vaak op je hormonen ge, uh, gezet, hè? of, of nou, een andere, dus je misschien maar een andere pil moet gaan gebruiken. Nou ja, weet je, het is ook zo dat, um, dat je als je makkelijk energie van anderen oppakt, daar kun je je kwaliteit van maken, zoals mij, door ook ervoor te er zorgen dat dat bindweefsel dat dat lekker doorstroomt. Dus dat je je bewust bent van hé. Hey, Er komt nu, je wordt ineens boos of verdrietig en je denkt: ah, wacht, dit is niet van mij. Doordat je, als je in je lijf zit en in contact staat met je eigen lichaam, dan voel je ook wat van jou is en wat van een ander is. Echt, die stroming is op alle vlakken zo enorm belangrijk. Er zijn natuurlijk heel veel mooie grondingsoefeningen die je kunt doen, dus het visualiseren van wortels onder je voeten vandaan. Die, ...zodat je stevig in de grond staat, zodat je eigenlijk als een soort geleidepaal ook uh, ja, energie kunt afvloeien. Maar als je niet lekker stroomt, en ik zie dat ook vaak in die kuiten... Oh, ...in die kuiten houden mensen ook zoveel vast, als daar het of verkleefd zit... ...dan kun je niet die geleidepaal zijn die je juist graag wil zijn om door te stromen. Dat, dat, dat gaat gewoon niet, dan blijft het hangen, die, die energie van anderen... Dus dat brengt uh, kuppen je ook. Als je hooggevoelig bent en makkelijk energie oppakt van anderen. Dan uh, ja, doordat je met kuppen alles weer laat stromen en kom je weer lekker terug in je lijf. En kan je het allemaal wat makkelijker af laten vloeien. Nou, ik denk dat het wel duidelijk is hoe uh, gepassioneerd ik ben over deze vorm van therapie. En uh, ja, hoe voor mij alles valt of staat met het... uh, het stromen van je systeem, het loswerken, het losmaken van je bindweefsel. Dat, uh, het heeft mij zoveel gebracht. Ik zit daar dus zoveel beter in mijn vel. En Natuurlijk heb ik ook uh, minder goede dagen. Ik bedoel, het bestaat niet dat het, dat het niet zo is. Maar ik kan er wel goed mee omgaan. Het is dan ook wat het is en ik ben dan ook niet op zoek naar een oplossing. Nee, ja, we hebben allemaal wel eens kutdagen en die mogen er volgens mij ook gewoon helemaal zijn. Ik denk dat, dat, ook wel, uh, ja, dat daar ook wel de kracht zit. Allee, nou, ik hoop dat jullie uh, uh, hebben genoten van deze podcastaflevering. Laat me even weten wat je ervan vond. Dat vind ik tof. Ik zou het ook leuk vinden als je laat weten van... joh, Nathalie, wil je hier eens wat meer over vertellen? Of juist hier? En ik merk als ik eenmaal ga vertellen... dan kan het misschien een beetje van hot naar herschieten. Nou ja, het is ook gewoon mijn enthousiasme natuurlijk. En ik heb echt... Yo, ik kan niet uitgepraat raken over deze vorm van therapie. Um, ja, ik zal ook wat meer praktijkvoorbeelden meegaan nemen. Dat is misschien ook wel leuk. Misschien had ik een keer een klant uitnodig... om eens te vertellen over zijn of haar ervaringen. Um, ik heb op mijn uh, Google-account... Nou, mijn bedrijf staat ook op Google... en daarin kun je ook enkele reviews lezen van, van andere mensen... mocht je daar nieuwsgierig naar zijn. En nogmaals, let me know... Uh, Wat je ervan vond en of je tips of suggesties hebt voor een mogelijke volgende aflevering. Ik wens jullie een super fijne zonnige dag. Doei doei!